0: 公元一世纪，古罗马城曾十分繁荣，一度成为欧洲的政治、文化、经济、贸易中心。然而后来，这座繁华的都市竟在一场大火中变为废墟。究竟谁是这场灾难的罪魁祸首？一代帝王为何纵火烧毁自己的城邦？古今史学家对此一直存在争议。公元六十四年七月十八号。对罗马城来说是一个灾难的日子。这天傍晚，在罗马城内圆形竞技场附近，突然燃起了一场大火。当时罗马城正刮着大风，大火借着风势迅速蔓延，最后酿成了可怕的大火灾。无情的大火整整烧了九天，全城十四个区当中，只保存下来四个，其中一个区被烧得片瓦无存，化作一片焦土。其他区也大部分只剩下断壁残垣
1: ，无数的生命被大火吞噬，成千上万的财产化为灰烬，宏伟壮丽的宫殿、神庙和公共建筑物也都被烧成了灰烬。在无数战争当中掠夺而来的金银财宝、艺术珍品、不朽的古老的文献原稿，也在这场大火当中遭到了浩劫。这场大火是人为。还是天灾，又是谁造成了这一火灾呢？古今史学界一直有着争论
0: 。按照当时比较流行的说法是，皇帝尼禄下令制造这场大火
1: 。公元三十七年，尼禄出生在罗马附近繁华的海滨城市安齐奥。他的父亲是罗马帝国时一个劣迹斑斑的官员，曾杀死过许多无辜的百姓。尼禄三岁的时候，他的父亲死去了。母亲是卡里古拉皇帝的胞妹，叫做阿格里庇娜，是一个美如天仙却毒如蛇蝎的女人
0: 。他专门以杀戮折磨他人为乐。后来和克劳狄厄斯皇帝结婚，他先说服了克劳狄厄斯立尼禄为嗣。后来又劝说他用尼禄代替自己的亲生儿子布里坦尼克斯继承王位，趁克劳狄厄斯没改变主意之前，阿克里庇娜就用一盘有毒的蘑菇把他毒死了。他又用一大笔钱收买了宫廷卫队，然后正式宣布十六岁的尼禄为新的罗马皇帝
1: 。当时的罗马帝国以罗马为中心。北起不列颠，南到摩洛哥，西从大西洋，东到里海，疆域十分的广大。国家所有的权力都集中在皇帝一个人的手中。罗马军团则是这一权力的基础。皇帝是最高的统治者、立法者、法官和祭司。人民没有发言权，元老院形同虚设。尼禄所继承的王国就是这样一个强大的帝国。
0: 年轻的尼禄一登上王位后，就开始担心十四岁的异母兄弟布里坦尼克斯会要求得到其父的王位。在曾经帮助过其母准备毒蘑菇、毒死皇帝的毒品专家洛卡斯的帮助下，尼禄得到一种烈性毒药
1: 。在一次宫廷宴会上，尼禄把毒药放进了布里坦尼克斯的酒中。席间。当十四岁的弟弟喝尽了毒酒、痛苦的痉挛时，尼禄则在一边津津有味地继续吃饭，一边若无其事地解释说：“这只不过是在发癫痫病。”，使得在场的每一个人都目
0: 瞪口呆。但是在这时，尼禄还不能够随心所欲地行使最高权利，因为他的母亲阿格里碧娜要分享他的权利，常常以女王身份自居。这使得尼禄十分的恼恨，他策划了一个残暴的毒计。一次，他在海滨举行宴会招待母亲，然后用一只特别的船送她回家
1: 。这天夜里，这只船在大海上破裂成碎片，但是阿格里庇娜游到了岸边，并派人给尼禄送信。尼禄在和信使讲话的时候，偷偷的在地上放了一把匕首。然后脸色一变，说：“他的母亲派人来刺杀他，这条罪状便使他的母亲丧了命。
0: ”尼禄的家庭生活也是血腥残暴的。他十五岁时娶了继父的十三岁女儿为妻，但是他十分讨厌这个安详的女孩子，不久就把他放逐到一个岛上，后来杀死了他。他又杀了第二个妻子波比亚，只因为有一次他抱怨尼禄回家太晚。
1: 使史,史学家感到惊讶的是，尼禄统治的最初几年，竟然是罗马历史上最为繁荣、最为兴旺年代当中的一部分。如果说面包和马戏是麻醉人民的小恩小惠的话，那么尼禄确实一度把两者都给了他们
0: 。他在私人教师和顾问森尼卡的帮助指导下，降低了税收，制定了给老人养老金、给穷人以补助的法律。派遣优秀官员在海外担任总督。根据法律，罗马的显赫家庭成员要为平民做业余表演，元老院议员的妻子必须登台表演，贵族要骑着大象走绷索，在竞技场上经常进行囚徒和武士斗兽表演。尼禄本人也参加战车比赛，这些都赢得了老百姓的欢心
1: 。从童年时代开始，尼禄就表现出了艺术的才能。他从事绘画、雕塑，尤其对音乐很感兴趣。他很有天资，能够讲流利的希腊语和拉丁语。他的诗写得非常的流畅，人们甚至以为是诗人替他写的。他雇佣了罗马最好的歌手教他唱歌，并常常在大街上、在皇宫花园里、露天剧场邀请平民听他弹琴唱歌。在节日里，他举办有奖演出，并亲自参加。这一切都博得了人们的好感
0: ，但是好景不长，尼禄的罪恶本性很快又膨胀起来。他开始挥霍浪费，用惊人的赌注打赌；外出郊游时，由一千辆华丽的马车列队护送。他曾杀死北非和西班牙的几十个土地主，掠夺他们的财产。他还废除了早年制定的减税法以及对老人和穷人的补助法，霸占寺庙财产，贬值货币。很快，他激起了人民的反对。罗马
1: 城大火之后，尼禄对周围的人不断的产生怀疑，他认定有一个阴谋集团在反对他。在极度疯狂和恐惧当中，他宣布全国进入戒严状态
0: 。整个罗马笼罩在一片恐怖的气氛当中，只要他提出一个人的名字，就可以把他处死。许多元老院议员、名人和卫队官员都被处死了，一些人被斩首，一些人被勒令自杀，还有些人被揭开动脉血管，甚至他的教师和顾问森尼卡也被砍下了双手
1: 。尼禄的恐怖统治、疯狂屠杀和对人民残酷的迫害，激起了元老院的反对，人民大众的奋起反抗。尼禄的雕像被玷污，墙上出现了咒骂他的话。
0: 最后，罗马军队起来造反，北非和西班牙的军队也暴动，各路军队向罗马挺进，地方官员纷纷宣布背叛尼禄，军队和百姓围住王宫，要和尼禄算账
1: 。面对四面楚歌和众叛亲离的危境，尼禄要求宫廷卫队帮他逃走，但是遭到了拒绝。他写了一封信，要求人民宽恕他。但是他不敢走出宫廷去把信交给人民。最后，他在半夜时穿了一件斗篷，带着四个仆人骑马落荒而逃
0: 。尼路逃到罗马郊外一个叫做法恩的家奴房子里，他坐在地下室里，让仆人在房子后面为他挖掘一个坟墓。这时，一个信使送来通知，元老院宣布。尼禄为人民公敌，并判处鞭笞死刑。
1: 绝望的尼禄望着两把锋利的匕首，没有勇气自杀。他要求一个随从先自杀，给他做示范，但是谁也不服从他。天快亮时，远处突然传来了人喊马叫声，他藏匿的地方被发现了。尼禄把一只匕首放在一个随从的手里，然后抓住这只手，向自己的喉咙刺进。他大叫一声，倒在血泊里，结束了这罪恶的一
0: 生。但究竟尼禄是否就是罗马大火的纵火者呢？古今史学家对此意见不一。作为罗马帝国的皇帝，他为什么要放火烧掉自己的城邦呢？这实在让人有些不能相信。但从大火发生时尼禄的作为来看，他的确是唆使纵火的最大嫌疑者
1: 。古罗马史学家塔西佗认为。放火焚烧罗马城的，的确是尼禄。尼禄想要利用罗马大火的废墟来修造一座新的宫殿。他在书中这样描写道
0: ：“当大火吞噬城市，没有人敢去救火，因为有一些人不断的发出威胁，不许人们去救火；还有一些人公然到处的投火把，他们说自己是奉命这样做的。”
1: 另一位历史学家则这样记载道
0: ：几位前任的执政官在自己的庄园上发现尼禄的侍从拿着火把和麻线，根本不敢上前去捉他们。据
1: 说有一个人在一次聊天当中这样说道
0: ：“我死后，愿大地一片火海
1: 。”而尼禄则马上打断了这个人的话
0: ：“不，在我活着的时候，我就会使大地变成一片火海。”
1: 而且，尼禄曾多次表示，他不喜欢罗马城旧的建筑和那些曲折狭窄的旧街道。真想用一把火烧掉这些旧房子，按照他自己的意图来重新建造罗马城
0: 。据说，当罗马变成一片火海时，尼禄竟然坐视不救，还登上了花园的塔楼，在七弦琴的伴奏下，一边欣赏着火海的绚丽景象，一边还情绪激昂地朗诵着有关古希腊特洛伊城毁灭的诗篇
1: 。在尼禄特别想占为己有的黄金房屋附近，有一些谷仓。那些谷仓的墙壁是用石头砌成的，大火开始并没有蔓延进去。尼禄却命人用工程的器械撞毁石壁，让大火弥漫进去。大
0: 火过后，尼禄马上在废墟上抢先修建自己的新宫殿——黄金之屋。在这座金屋里，除了宫廷建筑中必不可少的金堆玉砌之外，还有林院、田园、水榭、浴场、水池和动物园，以便让人领略独特的湖光山色、林木优雅的景物风情
1: 。整个宫殿内部用黄金、宝石和珍珠装饰，餐厅的天花板都是用象牙镶边的。尼禄看了这座富丽豪华的宫殿之后，非常的满意，他这样赞叹道。
0: 这才像个人住的地方。
1: 为了从这场火灾当中捞取好处，尼禄宣布由国家负责运走尸体和垃圾，趁机搜罗富豪之家的财产
0: 。火灾发生后，整个罗马城市的人民义愤填膺，开始把矛头指向尼禄。为了消除群众对他的不满情绪，尼禄找了一些无辜的人做替罪羊。对这些罪犯施以最残酷的刑罚，有的被蒙上兽皮，让猎狗撕咬后吃掉；有的被钉在十字架上，浑身浇满油，天黑的时候点火燃烧，当作灯火照明。手段之残忍，令人发指。尼禄的这些暴行非但不能使人信服，然而把更多的纵火焦点集中在他一个人身上
1: 。还有一种说法是，尼禄自诩为一个伟大的艺术家。他把大火当中的罗马城当做自己创作一个伟大的艺术品，但是学者科瓦略夫则持反对的意见，他是这样认为的。
0: 显而易见，这些说法与事实不符，而火灾则是偶然发生的。特别应该指出的就是，火灾是在七月中满月的日子开始的，在明亮的月光下，他的艺术作品肯定达不到最佳的效果。罗马城的火灾只能是一次天灾，不能因为尼禄是一个品行很差的皇帝，就认为他是罗马大火的纵火犯
1: 。尼禄只活了三十一年，在位十一年。罗马人为他举行了规模很大的葬礼，因为念他是凯撒家族的最后一个统治者。帝国卫队宣布劳迈的加尔巴为皇帝，但不到七个月他就被暗杀了。接下来登基的是欧托，不久之后自杀身亡。下一个则是维特里厄斯，加冕不久也被谋杀。不到一年当中，罗马帝国死了四个皇帝，历史学家称他为。
0: 四帝之年，可是，罗马城的大火却永远成了一个解不开的谜。或许将来有一天，人们能从历史的沉寂中找到新的线索，解开这个千古之谜。